0: hola, bienvenidos, bienvenidas a Salud Radical. Yo soy Jared, nuevamente por acá acompañándolos en este episodio nuevo. Eh, me da gusto, me da mucho gusto que nos estén escuchando. Esperemos que estén disfrutando nuestros episodios, tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Quería comentarles varias cosas. Eh, primeramente, el día 10 de septiembre hicimos una entrevista con base en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Platicamos con una chica, con una chica que nos dio su perspectiva, sus puntos de vista acerca de esto de, de los intentos de suicidio, de cómo ella ha podido ir logrando y sobrellevando sus cargas a pesar de tener algunos eh, desbalances neurobioquímicos que mucha gente padecemos de ese tipo de, de dificultades en la vida. Entonces si tienen oportunidad vayan ahí escúchenla en saludradical.com Ahí se van a podcast y ahí directamente pueden escuchar todos los podcasts que hemos eh, subido. Y ahí van a encontrar el que les comento de esta chica. Está bastante, bastante interesante. Y bueno, el punto se lo resumo rapidísimo. Es de que no importa qué tan mal nos sentamos, no importa qué tan difícil creamos que está la situación, ya sea mundial, eh, personal, familiar, económica, siempre, siempre, siempre vamos a tener una razón para poder seguir saliendo adelante y se los comenta eh, una persona que ha podido y que sigue teniendo crisis seguimos teniendo que luchar día con día pero se ha aprendido a poder sobrellevar este tipo de demonios de una manera diferente bueno en esta ecuación tengo a un eh, psiquiatra él es un psiquiatra especialista que ahorita nos va a comentar cuáles son sus especialidades dónde estudió qué es lo que lo motiva a estudiar esto de la de la psiquiatría él ha sido un terapeuta bastante, bastante útil en mi vida, la verdad. Llevo ya aproximadamente dos años acudiendo con él, un poquito más de dos años. Él es el doctor David Ocampo Fonseca y la verdad es que me ha ayudado mucho. En lo personal eh, le tengo un aprecio bastante amplio porque me ha ayudado a, en todo este proceso de salud emocional, de salud mental... Y hemos ido saliendo adelante poco a poco. Entonces la verdad es que es un placer para mí que esté con nosotros en esta ocasión. Y no, no va a ser ni la primera ni la última vez que esté por estos lados. Vamos a pedirle que, que nos pueda seguir apoyando. Si él nos lo permite obviamente. Para que nos pueda seguir compartiendo su conocimiento. Y compartiendo su experiencia a través de este canal. ¿Okay? Bienvenido David, de verdad que nos da muchísimo gusto que estés por aquí. Queremos ahora sí darte darte la palabra.
1: ¿Cómo estás? Ahora no, es a ti, Gabriel. Este... Este es... Ah, bueno, Jared. Jared.
0: ¿Quién lo es que luego, luego, luego ya llevamos dos años conociéndonos o más y me sigue diciendo con mi nombre que no me gusta mucho y ya, pero este,
1: bueno, ya, soy Jared. Y yo lo conocí como Gabriel, quito. ¿no? Este... Es, esa, esa pregunta es una buena oportunidad para aclarar algunas cosas porque es un espacio... Pues para público en general, ¿no? Y, y, y este, muchas veces como que tenemos esta idea de que el psiquiatra este, es solamente para, para la gente psicótica, ¿no? Para los locos, así dicen, ¿no? Hasta con esa palabra despectiva, ¿no? Y este, y pues no, o sea, hay muchas enfermedades eh, de tipo mental que no, ¿no? La, 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 la psicosis no es la única, ¿no? Este, hay más, hay más allá. Y bueno, que sepan que somos, este, somos médicos. Yo estudié medicina en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León. Estudié psiquiatría en, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México. Y tengo un, un, una formación, una alta especialidad también en, en psicoterapia psicodinámica y, este, y también este, una formación como terapeuta sexual, sexólogo clínico. Eh, pues bueno, para, para para poder, digamos, para poder ver la salud mental sí se requiere como un proceso de educación así. Un completo. ¿no? Sí, un poquito más elaborado. Y echamos manos de, de mucha gente. Es un equipo multidisciplinario, ¿no? No digo que nada más los psiquiatras seamos los únicos que hacemos todo, ¿no? Pero este sí echamos manos de psicólogos. este De pronto necesitamos a... Por ejemplo, yo que veo mucho de sexualidad, de repente necesito un neurólogo, un ginecólogo ginecóloga. Este, y sí, pues bueno, esa ha sido mi formación. Tengo ya eh, desde 2016 que salí de la carrera de la especialidad de psiquiatría, dedicándome de lleno totalmente a la, a la psiquiatría. Este, y pues ya desde 2012 como médico, desde 2011 como médico.
0: Mm -hmm. Ok, gracias David Este, Bueno, platicabas acerca de esto de, de Qué bueno que los, lo enfatizas La parte de que mucha gente tiene el estigma De que a menos que requiera una camisa de fuerza La voy a llevar al psiquiatra mm -hmm. Este, Hay mucha gente Y probablemente tú estarás de acuerdo conmigo Que camina por las calles Sin ser un peligro ante la sociedad ¿no? Probablemente tiene algún tipo de trastorno Alguna depresión Algún otro tipo de trastorno Que puede ser tratable Mismo yo, tú que eres un, una persona... Eh, Especialista en la sexualidad humana Yo me imagino que mucha gente Acude a ti por lo mismo, ¿no? Porque a veces llegan a, a creer Que están haciendo algún mal con su sexualidad Y tú ahí tratas como que de enfocarlos Para que puedan ubicar
1: Ese tipo de sentimientos, ¿de acuerdo? Sí, sí, bueno, ahí lo que Lo, lo, lo importante es este, saber diferenciar Entre lo que es normal y lo que Y lo que, digamos, lo que Cae dentro de un trastorno Como tal, ¿no? Este, no, no todo eh, lo que nos parezca que no, como que no nos cuadra necesariamente es un trastorno, ¿no? Este, primero habría que definir, por ejemplo, si eh, hablando de una depresión, la diferencia entre la depresión y la tristeza, ¿no? La tristeza podría ser algo de repente una emoción que tienes por algo que te sucede, que es este, por algo adverso que te sucede, que te hace sentir triste, es una emoción nada más puramente. ok pero por ejemplo la depresión como un cuadro como ya como un trastorno pues debe incluir otras cosas desde por ejemplo tener problemas para dormir este no tener eh, deseo de hacer muchas cosas ¿no? así como el ánimo bajo baja energía baja motivación este de repente ya como que no quieres comer no, eh, no quieres eh, como como tener actividades que antes disfrutabas ahora ya como que no las disfrutas mucho Okay. Y, este, y eso generar una disfunción en su vida.
0: ¿no? Ok. Este, digamos que obviamente volvemos a lo mismo, de que la única forma en que alguien pueda, no se pueden autodiagnosticar, sino que deben de ir con un médico especialista en la materia para que el médico pueda dar su diagnóstico correcto.
1: ¿no? Sí, eso es, lo, eso es lo ideal, eso es lo ideal que así sea. Este, muchas veces, de hecho... Se menciona que más o menos un paciente con, con algún trastorno mental a veces tarda hasta dos años en promedio para ir con un, okay. con un psiquiatra. este Hablando de trastornos graves, ¿no? Ok. Eh, y en promedio hay unos que más, otros que menos. Pero sí, más o menos. Entonces, sí, buscar ayuda es fundamental.
0: Ok, entonces, porque ahorita ya muchos mm. se autodiagnostican con Google, ¿no? Se meten mm. a Google y ya dicen, no, ya es que yo sí, busqué no. y tengo este trastorno. Eso ¿no? te y...
1: puede dar mucha... Mucha mala información, o, o, que creas que tienes una cosa y es otra, o, o no tienes nada, y crees que tienes este, una, una super enfermedad, ¿no? Y, okay. y, y puede no ser nada. Okay. ¿No? Es mejor tener una visión. Somos médicos, ¿no? Los psiquiatras somos médicos. Este estudiamos medicina, nosotros lo que hacemos es ver qué es lo que sucede con la persona. Este, los, ...los tratamos como, como personas, no como enfermedades, ¿no? Okay. Ver qué sucede con esta persona, qué, qué es lo que está pasando con, con, con él, con ella... ...y tratar de, de hacer un, un diagnóstico y si lo hay, este, y es necesario también dar un tratamiento. Okay. Que no siempre es farmacológico, como mucha gente piensa también.
0: De hecho, quiero hacer un paréntesis antes de pasar a la parte del de sexo, las drogas y el alcohol... Este, mm. ...o de los placeres hedonistas... Mm. Quiero que hacer un énfasis que, y que tú nos comentes en realidad, por ejemplo, mucha gente que puede llegar a autodiagnosticarse por Google, luego dicen, ¿sabes qué? Para tratar, no sé, alguna depresión puedes comprar medicamentos que a veces son de venta libre, ¿estás de acuerdo? Y que pueden uh -huh. hacer mucho daño si uh -huh. uno se los toma sin ninguna prescripción médica. Porque uh -huh. mucha gente cree y tiene este, esta ideología de que si no es un medicamento que requiera receta médica, lo puedo tomar como a mí se me antoje, pero estamos de acuerdo que hay medicamentos que no se requiere receta médica y que pueden llevar a una gente al borde de, a lo mejor, querer hasta atentar contra su vida si no tiene una,
1: una prescripción médica. Sí, sí, así es, como por ejemplo los antidepresivos, ¿no? Bueno, no todos, hay un, hay unos, hay un tipo de antidepresivos que sí requieren receta, otros no, este, y los puedes, los que no requieren receta, tú los puedes ir y comprar a la farmacia sin ningún problema. Pero pues eso mm -hmm. es un riesgo, así claro. como cualquier medicamento, sea, un paracetamol que te lo tomes sin prescripción, tiene potencial de que también te pueda hacer daño. Ok, ¿no? pero
0: cuando hay una prescripción de por medio o un médico, un, un psiquiatra ya te ayudó y te dijo, sabes que este es tu diagnóstico, vamos a empezar con este tratamiento. Quiero que también romper ese estigma, ¿no? De que si estás bajo una prescripción médica y si en realidad un psiquiatra te diagnosticó y te está recetando medicamentos, ahí yo siento que se rompe otra parte, porque es importante que la gente sepa que no hay el peligro que mucha gente cree que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque mm -hmm. estás bajo una prescripción y sí, estás claro. bajo una supervisión médica sí, sí, sí. de un profesionista que estudió pues, más que más de 10 años de carrera, David, ¿me comentabas o más?
1: Pues más, como juntando todo como 14, pero digamos para ser no. psiquiatras
0: sí y 11. Ok, entonces no fueron 11 años en vano, creo que fueron 11 años que probablemente conoces bien el cerebro y te aseguro que te sigues actualizando, ¿no? Porque todo el tiempo salen más cosas y más
1: cosas. Sí, no, y el interés de, de dejar siempre, siempre el interés de dejar un medicamento no es otro más que tratar de ayudar a la persona, que se sienta mejor. Ok. Todos los fármacos tienen sus efectos secundarios, ¿no? Ok. De, 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 repito, o sea, hasta un paracetamol te puede caer mal. Ok. Este, igual una floxetina, un antidepresivo, o sea, floxetina, ¿no? O este, una sertralina o cualquier otro medicamento psiquiátrico te puede dar. te Efecto, puede dar efectos, efectos. secundarios. Okay. Pero no siempre, y no siempre son efectos tan desagradables, ¿no? Y tampoco es que este. vayan a ser efectos así graves, ¿no? O sea, usualmente son medicamentos que. Pues que son nobles y que si estás bajo la supervisión de un médico pues no, son, pueden llegar a ser bien tolerados sí, se pueden tolerar, se pueden sobrellevar sin problema ¿sí?
0: ok, perfecto, solamente quería hacer este esta paréntesis para que la gente como que a veces que tenga tanto estigma en contra de los medicamentos psiquiátricos sepa que si están en un tratamiento psiquiátrico con un psiquiatra pues este, les puede salvar la vida realmente, o sea, les puede en realidad salvar sí. la vida no
1: ¿te puedo hacer una pregunta yo a ti? sí, adelante, adelante ¿tú uh -huh. por qué crees que haya estigma en los medicamentos? Porque
0: lamentablemente en la sociedad en la que hemos crecido nos enseñan eso. De hecho, yo recuerdo mucho que cuando yo era pequeño, era mucho el estigma de que no, no tomes clonazepam, no tomes al cuando yo escuchaba de mis padres. ¿Por qué? Porque te vas a volver adicto a eso, ¿no? Entonces, uno va creciendo con eso y lo empieza a ver como si fuera cocaína, heroína, y cuando te lo llegan a prescribir de grande, te niegas a aceptarlo, porque dices, no, ¿cómo crees? O sea, me voy a volver adicto. Entonces, yo creo que en la sociedad... Eh, está mal informada, está mal informada. Ese es el problema, la mal información, uh -huh. Entonces, yo creo que esa es la parte del estigma social. No sí, sé... yo,
1: sí, no, tienes toda la razón. Y he escuchado también muchos comentarios en el consultorio, ¿no? Por ejemplo, muchas preguntas. Siempre, siempre hay esta, esta duda de: este, ¿Voy a ser el mismo o, 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 o este, voy a ser otra persona, no? Por usar un medicamento. O voy a ser un zombie, ¿no? Voy a, o voy a andar, ajá, ¿voy a andar como zombie o. Este, voy a estar todo dormido todo el día y no, no realmente no, no ese es el estigma que se tiene de algunos medicamentos psiquiátricos que pueden tener efectos, por ejemplo, muy sedantes como algunos antipsicóticos a dosis okay. altas, por ejemplo, que se les dan a pacientes con esquizofrenia o algunos otros trastornos okay. graves ¿no? mentales, pero este son casos muy aislados ¿no? y cada okay. vez menos, menos frecuentes porque vamos tratando y vamos van surgiendo medicamentos cada vez más nobles, ¿no? Ok. Este, pero por ejemplo para una depresión no 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 sería lo lo usual que un medicamento te tenga dormido, que okay. un medicamento te tenga así que no puede que no eres tú, no mucha gente piensa no pues es que este ya no voy a ser yo porque si si necesito un medicamento para estar bien entonces no soy yo, uh -huh. pero no, o sea tú sigues siendo el mismo nada más que sin depresión ok, no, okay. Es, el, es el mismo pero sin depresión ok la misma persona con los mismos conflictos con, con los mismos intereses la, los mismos pensamientos todo igual ok pero sin depresión
0: ok y qué bueno que lo comentas ahorita que estamos te digo, a dos días de la, del día internacional de la prevención del suicidio en el podcast hablábamos acerca de que se puede prevenir ¿verdad? se puede prevenir y siempre hay como que alguna mejor alternativa de hecho yo recuerdo la primera, en alguna de mis crisis que tuve contigo que te pregunté acerca de esto, te dije, oye David, entonces tú no justificas el suicidio en ninguna circunstancia y tú claramente me dijiste no. Jamás, jamás voy a justificar el suicidio porque siempre va a haber alternativas de solución. Y desde ahí se me ha quedado muy, clava, muy grabado eso y es lo que muchas veces en momentos críticos en mi vida me ha ayudado a salir adelante, el pensar de que si una persona especialista como tú me lo dijo, es porque tiene mucha razón, ¿no? Y mm -hmm. creo que lo he experimentado en carne propia, cómo he podido salir de muchos trastornos, gracias a la ayuda médica y a los a las cosas que me ha agarrado externas, ¿no? sí,
1: siempre Sí, siempre hay una alternativa, siempre hay algo que hacer. Ok. ¿no? Es... Lo, lo, lo peor que, que puedes hacer es este creer que ya este, no hay solución, que no hay nada que hacer, que... No, siempre hay, siempre hay algo.
0: Ok, quiero que quede eso súper claro para los, la gente que nos escuche que a lo mejor esté pasando por situaciones muy difíciles y que digan, mi única alternativa es el suicidio, ¿no? Entonces quiero que sepan que no es así, que si en realidad se sienten tan mal, busquen ayuda y hablen y hay muchas alternativas. Ok, bueno, vamos a seguir ahora con la parte que queríamos entrevistar. Ahorita quise decir esto porque siento que es muy importante que lo sepan de la voz de un especialista, pero vamos a entrar al tema que ahorita eh, nos interesa más. Vamos a hablar acerca de, de las adicciones. Digo, en realidad yo no lo conozco de lleno, no soy especialista, pero tenemos un especialista que nos va a empezar a explicar un poquito. Entonces, yo voy a abrir con una pregunta y después de ahí tú nos empiezas a seguir la, okay. la conversación, David, ¿vale? Este, bueno. ¿Por qué la gente que probablemente tiene un trastorno mental, ya sea depresivo, ya sea esquizofrenia, ya sea bipolaridad,
1: tiende más
0: a caer en algún tipo de adicción?
1: Bueno, ahí la, la respuesta... Bueno, podría, podría haber varias respuestas, pero me gustaría enfocarme en una que, que creo que puede ser bastante útil. Eh, las personas con, con trastornos mentales de cualquier tipo... Usualmente tienden también a, a aislarse más, a tener menos contacto con, con familiares, tener menos, menos convivencia. Okay. Llegan a tener también menos placeres, ¿no? O sea, por ejemplo, el deprimido. Antes le encantaba a lo mejor este, ver series o salir a comer helado o algo y ahora pues el helado no le sabe, la serie le da igual, se aburre. Okay. no, Este... Entonces tienen tienen como bajo ese sistema en el cerebro que nos hace sentir placer. Ok. ¿no? Como vamos a decir, bajo pues está más bien mal funcionando. ¿no? Ok. Este. Y entonces, pues necesitan, muchas veces necesitan como una, un, como una, eh, un suplemento o okay. algo que, que supla, ¿no? Algo que ah, llene esa. Ajá, ese como, como esa falta de placer. Ok. Digamos. Y entonces, pues, lo más cómodo, lo más fácil son algunas conductas adictivas, adictivas como okay. por ejemplo, pues, la, 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 la más fácil de entender sería el consumo de drogas, pero, pero hay muchas adicciones. Ok. muchas adicciones.
0: ¿Como qué tipo? De, o sea, la codependencia es una adicción, ¿de acuerdo? ¿O no se puede considerar eh, no una No, necesariamente
1: adicción? ahí, a lo mejor ahí podríamos hablar más de otro tipo de, de situación. Ahí tendría más que ver, a lo mejor, con una cuestión de personalidad, pero... Ok este de qué tan de, qué, qué tan dependiente eres de las personas no okay. pero por ejemplo este eh, te puedes hacer adicto a la televisión no te puedes hacer adicto al juego puedes hacer adicto a la cocaína eso es obvio no okay. puedes hacerte adicto también por ejemplo al sexo a la masturbación no en, este eh, puede ser este, a la pornografía, ¿no? ¿A todo lo que te eh, cause un placer hasta cierto todo punto? Lo que, todo lo que pueda generar placer te puede tiene el potencial de, de que te genere una adicción. Okay. Pero hay, hay diferencias. ¿no? Hay niveles, entonces. Hay niveles. Hay de, niveles de placer.
0: De placer. Ok, y Ajá. por eso es que hay drogas más adictivas que otras. Exactamente. O sea, entre más placer te dé, te dé una droga, más te va, es probable que tú vuelvas a un adicto.
1: <ríe> eso, eso y, 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 y también este, otros, otros factores. Por ejemplo... Las drogas que llegan rápido y se van rápido son más adictivas, ¿no? Ok. Por ejemplo, la, la cocaína no es lo mismo la cocaína en polvo que la cocaína en piedra. Ok. Que aunque los dos tienen una vida muy corta en el cuerpo, eh, la cocaína en piedra es más adictiva, ¿no? Ok. Llega rápido, se va rápido, tiene un efecto muy fuerte y entonces fácilmente la persona está necesitando más, ¿no? Y por okay. eso llegan a veces hasta cometer delitos por, contra,
0: conseguir contra, la droga. por conseguir la droga. Ok, vamos ahorita a hablar acerca de qué es lo que pasa en el cerebro. Es lo que nos interesa saber qué es lo que pasa okay, en el cerebro. Okay, sí, sí. Antes de pasar a eso, este, quiero a realizarte otra pregunta. Uh -huh. este, bueno, estábamos hablando acerca de las drogas. Entonces, ¿tú como especialista crees que las drogas eh, recreacionales no son necesarias en la vida del ser humano?
1: Um. Eh, a ver, ahí como, como a qué te refieres con recreación. Como por
0: ejemplo, este recreacional, pues hablamos a lo mejor de la marihuana, hablamos acerca de la cocaína, este del éxtasis o no sé qué, tan, qué tanto tipo de drogas. Ese uh -huh. tipo de drogas están, digamos que solamente se, se consumen con la intención de llenar un vacío que nuestro cerebro o de llenar o de emparejar algo que nuestro cerebro no está pudiendo hacer por sí solo. Uh -huh, uh -huh. Eso, eso es como que la de, se por, podría decir sí, de esa sí, forma. Sí, sí, sí,
1: pero si es así eh, con uso recreativo, bueno, hay, hay, que, hay que tomar en cuenta también otras cosas, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo que tú hayas consumido 20 años cocaína que consumiste una noche. ¿no? Ok. O que fumaste marihuana una noche y este no sé, jugaste o te hiciste adicto al juego porque te la pasas jugando todos los días, no todos los días y pierdes mucho dinero. Y aunque uno sea una droga y otra no, pues es más dañino uno que otro. ¿no? Ok, o sea, también hay que, hay, que, hay que ser a lo mejor un poco flexibles, pero la verdad es que también hay que tomar en cuenta algo: que por una sola vez que tú llegues a sentir la droga, ok, o sea, un placer, se puede decir ser que un placer, placer de okay. la droga. Pues puede ser que te hagas adicto. Ok, ¿no? solamente con una vez puede, puede, puede pasar. Puede ser, pues sí, puede, okay. puede pasar. Ok. Obviamente es más probable si lo haces más seguido, pero este pero hay gente con una sola vez que pruebe la cocaína, una sola vez que pruebe la piedra o, o la, 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 la conducta que sea, ¿no? Ok. Se puede hacer adicto. Porque hay muchos este, medicamentos que se
0: hacen... Eh, derivados de algún tipo de droga. ¿Estamos de acuerdo o no? Uh -huh, uh -huh. Y, pero esos ya son no son como que la droga en sí, sino son solo derivados que
1: tienen efectos similares. Sí, muchos, muchos. Pues, por ejemplo, a lo mejor algo que no, no, no todos saben. Bueno, quienes son médicos o algo, eh, al que tienen algo en relación a la salud, a lo mejor sí lo saben, ¿no? Pero, por ejemplo, la, los anestésicos locales pues son derivados de la cocaína. Ok, ok. ...upivacaína... ...todos estos... ¿no? ...gilocaína... ...de alguna okay. forma... ...son derivados... ...este... ...ese mismo efecto... ...lo tiene la cocaína... ...¿no?... Okay. Como ...de anestesiar un poco... ...generan localmente, placer... ...localmente...
0: ...entonces podríamos decir... ...que el... ...aunque trabajen ...de manera diferente... ahorita nos vas a explicar... ...cómo trabajan... ...el objetivo es el mismo... ¿Generar placer?
1: No, 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 no. ¿A quienes por ejemplo, con ahorita que hablaba yo de los este anestésicos, pues no, el objetivo es este, anestesiar, ¿no? Ok. Por ejemplo, como lo que te ponen los dentistas. Pero son derivados de, de una droga, pero eso no quiere decir que te vayas a drogar o que te vayas a ser adicto a la gilocaina. o algo okay. así. No, no, tampoco. Okay. Porque eh, ya en sí, o sea, yo porque me preguntabas por los derivados, pero pero no, no es algo a lo que te puedas hacer dependiente la gilocaína, okay. ¿no? Ok. Este... Porque realmente no genera placer precisamente por eso. ¿No genera no, placer la, ese tipo de... Esos de...? Ese derivado no. Oh, okay. Pero digamos puede haber otros que sí. Mm, ¿no?
0: okay.
1: Por ejemplo, este... El metilfenidato, por okay. ejemplo. ¿Qué ¿no? genera... Que es derivado de las anfetaminas. Ok. ¿no? no genera propiamente un placer como tal. Así tan intenso como, por ejemplo, las tachas o algún otro derivado de, de anfetaminas. Ok. Este... Pero si, por ejemplo, yo te receto una pastilla ¿no? de 27 miligramos al día uh -huh. y tú de repente te vale y te tomas cuatro, ¿no? Ok. Pues a lo mejor y sí. A lo mejor y sí te da esa sensación de euforia similar a la de las tachas o al similar, ¿no? Igual. Ok. Este, y sí puedes generar una dependencia, ¿no? Ok. Y ahí usualmente es donde, donde se empieza con la adicción. este, Con la dependencia, el nombre... Correcto es decir, dependencia. Es lo ¿no? mismo que adicción. No, ajá, no, sí. Sí, digamos, sí, pero oficialmente es más correcto decirle dependencia. ¿no? Ok. Este, pero sí te lo te lo puede provocar. Este ahí es donde usualmente se genera, ¿no? Ok. Cuando se siguen mal las reglas, ¿no? Cuando ok, cuando nos brincamos
0: las indicaciones uh -huh. eh, terapéuticas. Uh -huh, uh -huh. Mientras sigamos las indicaciones terapeutas,
1: terapéuticas. No, yo no tengo ni, hasta ahora no he tenido ni un solo paciente. Que, que se haya hecho dependiente okay. al medicamento. Es muy importante. He tenido este pacientes que, que son dependientes ah, a okay, los okay. medicamentos, eso okay. sí. Que ya llegan contigo pero con que una dependencia. Para quitarse, ajá, okay. para quitarse la dependencia, porque se lo empezaron a tomar solos, okay. o se los indicó un médico, pero este, ellos el médico les indicó una tableta y se tomaron cuatro. Okay, ok, ok, ok. O sea, por el desorden, ¿no? okay, okay. Por, por, por querer... este Hacer como no tomar en cuenta las indicaciones. ¿no? Por eso la importancia la es
0: del seguimiento, ¿no? Uh -huh. De que en realidad estemos en contacto con, constante con mi doctor, con mi psiquiatra, para uh -huh. que él vaya viendo. Y a lo mejor me diga, ¿sabes qué? Vamos a modificar la dosis, vamos a bajarla, vamos a subirla. Porque ustedes sí. son los expertos. Sí, ¿sí? sí. Tiene,
1: un, tiene un sentido el tratamiento. O sea, no es... Los medicamentos psiquiátricos no te van a drogar porque mucha gente piensa eso, que se va a tomar un antidepresivo. Es más, me lo dicen no en el consultorio. Ay, pues me lo tomé ayer y no me, no, no me hizo nada. Okay. No, pues no, es que no te, el medicamento no te hace efecto en el momento. Okay. Es como cuando tú este te, te tienes una infección en la garganta, te dan un antibiótico y te dan un analgésico, ¿no? Y pues te quita la infección, pero no te deja una voz de. Pavarotti o okay. así, ¿no? O sea, okay. ¿Regresas a tu estado normal? Regresas a como eras.
0: Ajá. Aunque hay medicamentos que se actúan de manera inmediata, como las benzodiazepinas, el metrifidinato, todo ese tipo de cosas, pero uh -huh. es donde ustedes ya eh, dicen y deciden si en realidad un paciente lo requiere.
1: Ajá, sí, ahí ya, ya. Y son medicamentos controlados que hay que manejar este, con, con, mucha, o con mucho cuidado, pero sin miedo, ¿no? Ok. Nada más con, eh, esa, con esa respeto, es la parte, esa, pero sin con miedo. respeto Nada más, si te está diciendo el doctor que te tomes tanto, pues te lo tomas, o sea, este y, y vas, va a estar bien por algo te lo está diciendo el médico, okay. ¿no? algo, algo diagnóstico y te lo... claro, si tú tienes dudas, se vale. Tampoco se trata de ah, sí, ya ciegamente, no lo tomo, ¿no? ciegamente sí. Okay. tienes dudas, preguntas si y no te vayas sin dudas del consultorio para nada. ¿no? Ok, perfecto. Mm. Ok, seguimos a la siguiente pregunta, David. Eh, ¿Qué es lo que
0: pasa a nivel cerebral que empezamos nosotros a a crear ese tipo de dependencia, me has dicho? Dependencia, ¿no? O sea, porque obviamente tiene que pasar algo en el cerebro para que nosotros sigamos buscando esa recompensa.
1: Sí, es un, un fenómeno interesante, ¿no? Ok. Ahí, ahí el cerebro, digamos, está formado por, así a grandes rasgos, vamos a decirlo, ¿no? Como por un conjunto de neuronas, ¿no? De millones de neuronas que están interconectadas entre sí. Ok. Pero la forma de conectarse pues no es con cables o con cómo, ¿no? O sea, de alguna forma se tienen que conectar. Okay. Tiene que haber alguna forma de conectarse. Entonces se conectan por medio de unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Ok. Y hay muchos tipos. Este, dopamina, este, serotonina, noradrenalina. No, Esos son como los principales, ¿no? Este Y esos... Cuando hay, cuando hay una disregulación en esos neurotransmisores es cuando se viene, cuando vienen las enfermedades. ¿no? Okay. Por ejemplo, en las adicciones, en las dependencias lo que sucede es que cuando tú sientes placer... Uh -huh. Hay una zona en el cerebro que se llama el, 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 el locus ceruleus. Okay. Que de hecho le llaman el núcleo del placer. Ok. Que se enciende, ¿no? Se llena de dopamina.
0: Ok. Entonces la única forma de prender ese núcleo cuando
1: tenemos placer... Ajá, sí, 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 cuando hay placer, se enciende, y, y si tú, este, checaras ahí cómo están los neurotransmisores, verías que la dopamina está, así, alta. Alta, ¿no? ok. Cuando, por ejemplo, tú tienes un placer, como la cocaína, digamos, ¿no? Va a ser de más, así, un chorro, un, un este, un shot de dopamina, así, okay. fuertísimo, ¿no? <ríe> cuando, cuando es, por ejemplo... Eh, un placer porque viste un cuadro que te gustó mucho, una obra de teatro que te agradó. Va a haber dopamina, pero no tanto oh, okay, okay. Como, Entonces, como, el, como con la cocaína. Porque la dopamina es indispensable para nuestra supervivencia. Sí, 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 es una sustancia que todos debemos de tener en buen nivel. Okay, o sea, no, okay. ni alto ni bajo, o sea, funcionando a un nivel normal, okay. en medio. Y este, pero las drogas lo que hacen es eso, que... Avienta un chorro de dopamina. Okay. Entonces ese, ese eh, exceso de dopamina... Lo que hace es que va y destruye... Los receptores de esa misma dopamina. Ok, ¿no? ok. Se vuelve destructivo a nivel cerebral. Por el exceso. Ajá. Oh, ok. Sí, entonces empieza a destruir... Los sitios a donde se une la dopamina. ¿no? Ok. Vamos a explicar un poquito así... Neurobiológicamente. Sí, verdad, Creo claro. yo que es, este, es, entendible. es, es útil. Ajá, y aparte así, es entendible. ¿sí? Sí. Uh -huh. Entonces al haber tanta dopamina por el exceso de placer, porque por haber consumido cocaína, este exceso va y destruye los receptores de ella misma. Okay. Digámoslo así, lo que sucede es que las neuronas dicen es que hay mucha dopamina, ¿no? Entonces este, empiezan a como a producir menos receptores okay. ¿no? para no sobreexcitarse. Pero entonces rompe los receptores. Con el tiempo. Va rompiendo. Receptores. Tanto, que, ajá, tan, tanto que se está como, digamos, prohibiendo... La creación de receptores, como hay menos receptores, empiezan ya a fallar. Y ya no hay la misma cantidad de receptores que antes de ser dependiente de la cocaína. Ok. Y entonces ahí, como no, como no hay receptores de dopamina, eso quiere decir que no hay receptores de placer.
0: Mm, ok, ok, ok. O
1: sea que aunque empiece a lanzar dopamina, ya no va a haber quien ya lo ya No vas a sentir, ajá, ya no vas a sentir ah, el mismo placer cree, que sentías sí, sí. antes, y por eso es que cada vez necesitas más. Y más, ah, y, más, okay, okay. y más frecuente. Al principio no, cada semana, cada. Y ahora ya no, pues cada media hora, cada okay, 20 okay. minutos, porque ya no ya, ya los poquitos receptores funcionan mal y necesitas más y más y más y más y más, ¿no?
0: O sea que aparte de. Perdón que se interrumpa. Aparte aparte de que dejas tu, tu cerebro de producir dopamina porque ya la está obteniendo de manera eh, artificial, se puede decir. Uh -huh, uh -huh. Ay, este, ahora tus receptores también se empiezan a dañar y aunque empiezas a producir, tus
1: receptores ya están lastimados. Sí, ya, ya, por ejemplo, o sea, si lo que te decía ahora ponemos de este lado, pero ya en un cerebro dañado por tanta dopamina, por tanto exceso okay. de dopamina, vas a ver la obra de teatro o te vas a comer un pastel este o no sé, este vas a tener un orgasmo, por ejemplo, okay. y no vas a no vas a sentir lo mismo. ¿No? ya uh -huh. no vas a hacer, no te va a dar el placer okay. que te da el chorro que te da la, 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 la el chorro de dopamina que te da la cocaína ¿no?
0: Eh, okay. uh -huh.
1: esos receptores pueden eh, regenerarse eh, sí. Okay. sí sí digamos que sí nada más que este no siempre al 100 okay. no siempre al 100 y, y no sabemos qué tanto daño vaya a quedar porque no nada más se dañan esos receptores o sea la, las drogas, unas dañan unas áreas, otras otras, pero, pero en general dañan el cerebro. Ok.
0: ¿no? Hablamos de la dopamina. ¿La dopamina es lo único que se segrega cuando consumimos no, una droga no, o son muchos no, más ahí? No, hay, hay
1: más, hay más. Este, Algunas, este, por ejemplo, aumentan algunas sustancias como el GABA, ¿no? Que, que es otro neurotransmisor ahí, que es más inhibidor, pero que finalmente sí termina produciendo dopamina también, este, también puede ser por ejemplo la oxitocina okay. ¿no?
0: que es la hormona del de amor ese, o que algo es así más que que, aja,
1: más que neurotransmisor la, la, se considera una hormona este que está ahí más o menos como en medio no porque okay. se produce en una área este que es la neurohipófisis y ahí este se produce la oxitocina y, y este digamos que es más hormona que, que okay. neurotransmisor pero este también tiene digamos algunas funciones como
0: tiene potencial adictivo también
1: Um, la oxitocina sí pero pero no, no 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 tanto este no más bien al contrario o sea en algunas hay algunas drogas que sí producen oxitocina en exceso okay. sí como este algunos como por ejemplo las tachas no okay. este pero pero en general la, la, la oxitocina a un nivel adecuado te puede proteger de las adicciones. Ah,
0: oh, ok. ¿no? ok. eso Entonces, explícanos ese, un poquito más acerca de eso.
1: Ese es eh, la, la, la oxitocina es un tema bien interesante porque le dicen la hormona del amor. Sí, sí, es lo que he escuchado okay. que le dicen la hormona, que cuando estamos enamorados es lo que se produce se reproduce, eh, ¿no? En general cuando cuando te vinculas con una persona, okay. o sea, no nada más. Le dicen así porque pues eh, es como llamativo, ¿no? Llamarle así, okay, pero okay. pero este, en general cuando te vinculas con una persona, cuando mm. haces una amistad, con, con un amigo, ¿no? Este, Aunque no haya ningún deseo sexual o algo okay. así. este, Cuando, por ejemplo, cuando la eh, hay conexión entre la madre y su hijo. Okay. O el padre okay. y su hijo. este, También en las relaciones de pareja. O sea, este, en general, en cualquier vinculación humana. Okay. La oxitocina se segrega cuando se está... Eh, eso que sentimos cuando... Las mariposas sumiendo, en el estómago. Y pues, cuenta, es eso, ¿no? okay. Sí, sí, sí. Eso que sentimos cuando, cuando, ah, este me cayó muy bien, o ah, Ajá. me estoy pasando bien padre con esta persona, okay. o así, es porque está produciendo oxitocina. Y, y eso hace que, que se haga esta vinculación, ¿no? Entre las personas. Ok. Eh, ahí hay varios estudios que nos dicen que quienes tienen una oxitocina adecuada, tienden a tener menos adicciones. Ok. okay. O sea, si ¿Y eso, eso es genético ¿o? En sí en parte pero, pero yo me refiero más como una cuestión eh, como por ejemplo o sea yo creo que todos lo hemos visto no que una una persona que a lo mejor eh, su familia este, es conflictiva que los vínculos son oh, okay. en lugar de ser positivos este constructivos que, okay. te, que se cuiden entre ellos sean más bien destructivos no okay. este desagradables los vínculos
0: eso causa esa, un nivel que baje la de, de, de oxitocina. Eso. La,
1: la oxitocina, y, y, y es posible, o sea, que esa, que esa gente también tienda a este a las adicciones. ¿no? Ok. O sea que cuando uh,
0: estamos, digamos que llenos con otras cosas, tendemos a caer en menos adicciones. Sí, sí, sí.
1: Sí, okay. sí, 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 precisamente. Y a eso es a lo que, a lo que quería aterrizar, okay. Exactamente. Okay. Porque, pues yo aquí me puedo así que la dopamina y el GABA y no sé qué. Este, y todo el mundo, pues, okay, bueno, ¿y eso qué? Okay. Bueno, eso se traduce en la, en la cotidianidad, okay. ¿no? Este, este, si tú tienes una, si tú te vinculas bien con la gente, te llevas bien con tus hermanos, con tus papás, este... Te vinculas, no sé, con tus con tus clientes, con, este, con gente en la calle, por ejemplo. De repente eres amable. Okay. Este, ese tipo de vinculación, en general, te va también a generar ese placer, esa secreción de oxitocina. Los y entonces, abrazos, todo ese tipo de los cosas. Los abrazos. Bueno, ahorita con esto, pues, pero <risa> con lo de la pandemia. Pero, este, pero sí, todo eso ayuda a protegerte del... De, 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 en este caso estamos hablando de dependencias, pero en general de, de cualquier enfermedad mental. ¿eh? Ok. Pero, eh, pero ahorita hablamos de dependencias. Pero...
0: Estamos hablando de dependencias. Ah, pero... Aquí quiero hacer un paréntesis. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona crece con todo esto? Con, digamos que con amor, con esa parte, y aún así llega a caer en alguna depresión o en problemas de ansiedad, ahí ya estamos hablando de otra cosa.
1: Uh -huh. Sí, es que no es, no es el. Vaya, o sea, el que el que una persona tenga una familia bien, que se lleven bien y todo, eso no, no quiere decir que es el único factor. Para ah, okay. El... ok, no garantiza, ah, no. obviamente. Es multifactorial, okay. o sea, ser... pero es algo que puede ayudar mucho. Oh, okay. o sí, sea, okay. eh, Hay estudios, ¿no? Que, que así ven a la... les dan a las ratitas alcohol. Uh -huh. Y las hacen alcohólicas, ¿no? Las okay. Y entonces después les inyectan oxitocina a un grupo y a otras, ¿no? Ok. Y las que les inyectan la oxitocina, mágicamente ya no están consumiendo alcohol. Okay. Ya, no ya no lo necesitan. No lo necesitan porque están llenos, tienen suficiente placer. Ok. No, este, okay. no necesitan andarlo buscando por otros lados. Ok. ¿no? Este, de manera inmediata. ¿no? Okay. Y, y, y eso. Bueno, pues entonces nos inyectamos nosotros también. Pero no, no hay, no hay oxitocina para inyectarnos los humanos, ¿no? No existe. No existe un medicamento así como tal. Entonces tenemos que buscar, generar esa oxitocina y de, de manera, manera... ¿Natural? natural.
0: Ok, o sea, da dar amor de manera o natural sí. y buscar cosas que nos hagan sentir amor. Uh -huh. Ok, entonces digamos que la forma más eficiente con la que se puede tra tra tratar una adicción ¿Es eh, creando oxitocina de manera
1: natural? Eh, no no, no podría decir yo que la más eficiente... Okay. Pero es parte del tratamiento. Como okay. te digo, esto es multifactorial también okay. el, el tratamiento. ¿no? O sea, ahorita te decía de la, cómo se puede formar la dependencia... ...es multifactorial, pero también el tratamiento. Esa es una que yo creo que es indispensable. Okay. Una persona que está sola, que este, se lleva mal con todo mundo... ...que no, no tiene ningún interés, que no quiere buscar nada este pues es más difícil que pueda salir de una dependencia okay. no pero una persona que, que tiene apoyo de la familia que este a lo mejor tiene un trabajo que se relaciona con la gente a diario etcétera eh, le es más sencillo okay. pero no es que va a ser que con eso ya sea suficiente okay. o sea a veces hay 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 este, necesidad de echar mano de medicamento también por ejemplo ok ¿no? Eh, o, o de terapias, ¿no? Una terapia cognitivo-conductual o de un internamiento, por ejemplo. Ya ustedes lo definen como psiquiatra. Sí, claro. que usualmente así es. O sea, casi siempre es un tratamiento...
0: Integral. Integral. Ok. Mm -hmm. Entonces, este... Ese es el famoso círculo vicioso, el que ahorita platicamos. Mm -hmm. De que se destruyen receptores y por eso Necesitos es que yo requiero más, más y requiero mm -hmm. más y requiero más. Ok. Entonces, mm -hmm. por eso se llama el círculo vicioso... Porque, porque te vamos a hacer una
1: pregunta así, fría.
0: ¿Una persona con una adicción avanzada puede salir por
1: sí sola? Sí, pero mientras más avanzada, más difícil. Porque lo okay. único que... No, 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 no nada más es esto del círculo vicioso, de la dopamina y los receptores. También mientras más estés consumiendo, usualmente la mayoría de las drogas te van dañando también... ...una área cerebral que se llama el lóbulo frontal. ¿Hay cambios estructurales entonces dentro del cambios, cerebro? Sí, sí, sí. Okay. Hay cambios estructurales que si tú haces una resonancia... ...se van a ver. Okay, ¿no? Okay, okay. no siempre, no siempre. Pero, pero sí se pueden llegar a ver. Pero sí, uno... uno un, ...un cambio así típico es... ...que el lóbulo frontal... ...se ve más dañado. ¿Eso qué quiere decir? Que el lóbulo frontal es una, es una zona cerebral... ...una área cerebral una estructura cerebral, mejor dicho, que, que es la que nos hace tomar decisiones. Okay. ¿no? La que okay. nos dice lo que está bien, lo que está mal, este, lo que es bonito, lo que es feo. Lo que, o sea, todo lo que, lo que te hace discernir cualquier cosa, lo que sea,
0: okay.
1: es, es ahí en ese, ¿En el en el lóbulo, ese lóbulo frontal. frontal okay. Que los humanos lo tenemos muy desarrollado, además viene el lóbulo prefrontal, ¿no? lo tenemos muy desarrollado. Y este, a diferencia de los animales, que no por eso digo que ellos no puedan tomar decisiones, claro que sí. Pero más que también, sienten, ¿no? también sienten, también okay. sienten, también tienen... Pero sí los humanos tenemos una capacidad superior, que algunos a veces no lo demuestren o parezca que están peor que los animales.
0: <risa> Oye, Pero... y por ejemplo aquí, para que no se me vea la idea, Ajá. entonces por eso es que cuando consumimos una droga y hacer alcohol... Este, se opaca ese lóbulo frontal ¿o qué es lo que pasa? Sí, ¿Por qué la sí, gente... sí, se empieza
1: a dañar ¿Okay? y entonces te digo como es el área que, donde tú tomas decisiones llega un punto en donde ya no puedes tomar decisiones de qué es lo que te conviene y qué no te conviene entonces aunque este, tú sepas que, que usar cocaína o, o piedra lo que sea te hace daño Okay. Tu cerebro ya no lo puede discernir, o sea, ya no tiene la capacidad de decir, ay, no, sí, a ver, no, tengo que cuidarme, déjame, hago ejercicio y, y como bien, y no, y por eso a veces. Porque ya hubo un daño. Ya hay un daño ya que un ya daño. no te permite tomar esas decisiones.
0: Y eso afecta también el alcohol cuando, por
1: ejemplo, nos el, el emborrachamos, alcohol, sí, ¿no? El nos el alcohol, emborrachamos. Sí. Bueno, ahí y es nos... un juicio suspendido, o sea. Ah, que, eso es lo que quería llegar sí, al juicio suspendido. Rato, suspendido. Se suspende. Okay. El juicio pero si lo haces constantemente también se daña el lóbulo frontal y después ya no vas a poder dejar el alcohol, ¿por qué? porque no puedes pensar si te conviene o no te conviene, así de simple okay, ya solamente Dejarlo. buscas tu no. satisfacción ya nada más es, es una cosa así como muy instintiva muy, sí, así como como muy primitiva, ¿no? Nos volvemos más eh, animales. Más, más instintivos, más, más primitivos. Ok, más primitivos. De, de decir, busco el placer y ya no pienso si me va a hacer daño futuro, si esto me va a dañar la, mi carrera, mi trabajo o algo. Y por eso es que ven luego gente que ustedes dicen, pero ¿cómo es que no? ¿Cómo es que está así ahí tirado en la calle y estoy uh -huh. drogándose? ¿Por qué no se baña? ¿Por qué no? Pues es que ya no... Ya, no ya tiene... perdieron el concepto de la realidad, ¿se puede sí, decir? Pues... Del juicio. Del juicio, ah, ok, del juicio. Ya no pueden discernir entre lo que les conviene y lo que no les conviene. Y todo eso está en la parte del lóbulo frontal. Ajá, entre otras áreas, pero digo, principalmente el lóbulo frontal. este y, y sí, como se daña con las drogas, pues se hace, digamos que, más difícil mientras más este avanzada esté la, la adicción. Y ahí
0: es donde es necesario este, acudir con
1: un especialista y que él nos vaya guiando para poder salir de esa dependencia, uh -huh. ¿no? Y, y ver qué es lo que, cuál es el daño que quedó, porque ya cuando se dañan estructuras cerebrales ya como tal, ya la estructura del nóbulo frontal, este, a veces se puede recuperar algo, pero no siempre. Ok, pero siempre digamos que hay como una esperanza. Para
0: cualquier persona sí. adicta, sí, 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 sí. aunque sí, sí. crean que ya están, como dicen, en el fondo, puede haber una
1: esperanza. Claro, no, claro, claro, se puede, se puede mejorar, este, solo que bueno. No esperen a, a caer en ese... ¿A ah, llegar a ese punto? Sí, okay, es que okay. muchas veces la gente quiere tocar fondo para hacer algo por su salud, okay. pero no, o sea, ¿para qué te esperas a tocar fondo? ¿No? ¿Para okay. qué esperas a que te pase algo, un accidente o que quedes mal así como te digo, no, cerebralmente, no? ¿Para qué te esperas a eso si lo puedes hacer ahora? Ok. En, en cuanto veamos como que un puntito
0: de que ya sigo volviéndome adicto. A los yo creo que en México, lamentablemente, el alcohol es un problema de salud eh, nacional. Uh -huh. Mucha gente yo creo que lo vemos súper normal, ¿no? Que el tío borracho, que la tía borracha y que lo veo cada fin de semana y está hasta las chanclas. Y entre semana está normal. Pero ahí podemos hablar ya de una dependencia... ¿De que cada fin de semana yo estoy...? Bueno, el,
1: el, el, el diagnóstico de dependencia es un diagnóstico bien estipulado que, que está en los manuales de donde hacemos los diagnósticos, los médicos. Ok. Este, debe tener ciertos criterios. O sea, no no es nada más porque yo creo que ya toma mucho, es un es un alcohólico. ¿Puede ser un abuso del alcohol? Hay varios, ajá, puede ser, por ejemplo, hay uno que se llama consumo perjudicial okay. de X sustancia, no okay, cualquiera. Okay de las sustancias. este, Donde a lo mejor no, no hay este una dependencia como tal, pero sí, por ejemplo, el alcohol te ha llevado a, a tener accidentes, a un, no sé, un problema legal. Okay. O sea, que ya te ha causado un problema de alguna forma y que lo has intentado dejar y no puedes. Ok. Este, porque la dependencia, ese, ese es otro diagnóstico, ¿no? Este es, digamos, un consumo perjudicial es cuando te da problemas y eso, ¿no? la dependencia es, algo, es un diagnóstico un poco más eh, específico en el sentido de que tiene que haber tolerancia, okay. o sea que cada vez necesitas más, para llegar al mismo lugar ajá, ajá. Para, para sentir lo mismo el mismo placer y, este, y que tiene que haber este, también abstinencia, o sea que cuando la dejas de consumir si tengas unos síntomas de abstinencia que, okay. por ejemplo en el alcohol pues puede ser Náuseas, temblores, temblor, okay. este, hasta vómito, algunos hasta llegan a convulsionar, okay. ¿no? hasta alucinar, okay. dependiendo de la gravedad
0: del caso. O sea que aquí, para que la gente pueda entender, este, si ya estamos hasta cierto punto todos los fines de semana emborrachándonos y ya nos está metiendo en problemas... Es bueno en este momento sí, sí, buscar ayuda. Tú, tú, buscar ayuda. Sí, Definitivo sí, decir sí, sí, sí. y decir. Sí. Y ser honestos, ¿no? Sí. Porque muchas veces nos da pena, ¿no? Sí. Nos da pena el poder hablar de esto. Y sí, decir, sí. pues voy a decir que soy un borracho, ¿no? Sí. Qué pena. Pero creo que es el punto de llegar con el psiquiatra y decirle, ¿sabes qué? Consumo cada viernes y sábado. Y la verdad es que el viernes y el sábado me pongo hasta atrás. Sí, sí. Y el psiquiatra ya sabrá cómo tratarlo. No, ¿no? pues
1: si realmente tú quieres este, tratar tu, tu dependencia... Tienes que, que decirle al médico lo que te está pasando. Es como si vas tú con dolor de cabeza con el médico y le dices que, si, que te duele el pie. Claro. No, no vas a ver qué darte. Uh -huh. Te va a dar algo que no te sirve, que no te ayuda. Y, y también es importante porque muchos medicamentos
0: llegan a interactuar,
1: ¿no? con el mismo alcohol uh
0: -huh. y el psiquiatra lo tiene que saber porque sí, sí, te si sabes que suspendes el alcohol y ustedes van a saber hasta qué grado este van a poder suspenderlo de golpe o, o, o uh -huh. van a tener que sustituirlo eso ya lo dejamos a sí, criterios sí, de, una cosa porque
1: depende del de caso porque hay este hay a veces consumidores por ejemplo diarios consumidores fuertes de alcohol okay. ...fuerte diario... ...y que llevan años... ...consumiendo... ...que no han dejado... ...ni un día... Okay. ...este... ...cuando... ...suspenden el alcohol... ...por la razón que sea... ...este... ...de golpe... Pueden llegar incluso este, a tener algo que pone una, una enfermedad que pone en riesgo su, Subida, su vida, ¿no? Entonces hay que pero eso no quiere decir que entonces ya nunca lo van a dejar. Ok. Que hay que hay que darles menos alcohol o no, hay tratamientos para eso. Son procesos. Pero, pero es un tratamiento que se debe llevar en el hospital.
0: Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, entonces son... tenemos que entender eso, creo que, porque sí es importante que la gente sepa que hay muchas alternativas de solución, aunque creamos que ya estamos, como dice, Ahí para el perro, como muchas veces dicen, hay muchas alternativas de solución. Seguimos sí. rapidito, rapidito, David. Este hablabas, eh, yo puedo decirte, te puedo preguntar. ¿Crees que la felicidad y el placer sean sinónimos? No. ok, explícanos no, no. el por qué y a nivel hasta uh -huh. celebrar si sí.
1: quieres. Sí, explicar. no, no. El, el, el placer es algo hedónico, ¿no? Es, es un es, es este simple. La pura sensación agradable. Okay.
0: El hedonismo, hay no, que aclararlo para la gente que no lo Ajá. sepa, es que sentimos una, un placer de manera inmediata. Sí, el puro ah, placer, la pura sensación.
1: Ok, eso es el hedonismo. O sea, por ejemplo, eh, yo me como un chocolate y siento el sabor del azúcar, el sabor okay. dulce del chocolate, ese es el hedonismo. Ok. ¿no? Eso, es, eso es puro placer, puro placer. La felicidad... Bueno, ese es un concepto ya más, eh, más elevado, digamos, digamos okay. así. Más humano, okay. en el sentido de, de que ya nosotros le ponemos una una carga mental al placer. Okay, okay. O sea, por ejemplo, eh, el mismo chocolate, ¿no? Tú ves el chocolate y a lo mejor este, eh, yo me lo como, siento el placer y, y, y como yo este, alguna vez... Eh, me regañaron muy feo o tuve algún trauma en la infancia y me dieron un chocolate para que me tranquilizara o algo así. Entonces, a lo mejor no me hace sentir feliz, ¿no? Lo vamos Porque a relacionar con, una... con algo negativo. negativo ah, okay, okay, Es un okay. ejemplo, ¿no? Este, o lo contrario, ¿no? Puede ser que, ah, es que estos chocolates, ay, sí, mira, estos son los chocolates que yo, que me daba mi mamá cuando yo era niño y entonces te lo comes y recuerdas todo eso y okay. eso te da felicidad, ¿no? Oh, la felicidad, entonces, es un conjunto de cosas. Sí, es algo más mental ah, okay. que sensitivo. Ok, y el... Este, la, 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 el placer es algo puramente sensitivo. ¿Hedonista? Okay. por los cinco sentidos, por cualquiera de los cinco sentidos. Hedonista, prácticamente.
0: Uh -huh. Y hablamos acerca de la eudomonía.
1: Ese es, ese es este esto, esto que explicaba, de la, de la felicidad. O sea, la eudomonía es más bien como ponerle una carga... Más mental okay. a un placer que no es mental, el placer es físico, ¿no? okay. es, es totalmente este, sensitivo. Entonces aquí le ponemos una carga de la corteza cerebral que es el área más humana, digamos.
0: ¿no? Okay.
1: Y entonces, por ejemplo, hay gente que de repente le gusta el queso francés así, bien apestoso, ¿no? esos añejados, añejado. O sea, placer, así el placer en sí. No es tan placentero, ¿no? Ok. O sea, okay. eso ya es una carga que tú le vas poniendo. Nosotros como que catalogamos a la felicidad, se puede decir. Eh, nosotros, nosotros la, la buscamos, nosotros la elegimos. Ok. ¿sí? okay es okay. una cuestión más, más mental, más... Más abstracta. Más Sí, más abstracta, más superior, menos primitiva, ¿no? Okay. Más, este, cortical en el sentido, este, humano, ¿no? Más humana. Eh, y sí, así es, así es como, como una persona pues, puede disfrutar de estos quesos y otra persona a lo mejor que no lo relaciona con nada lo va a probar y hasta a lo mejor hasta se va a vomitar. Se va a
0: vomitar ¿no? ¿no? Sí. Okay, entonces es más como duradera, se puede decir, la velocidad y la el hedonismo es más este, momentáneo. Uh -huh. También podríamos,
1: puede... pues, podríamos ponerlo también así. este Aunque sí es así, eh, 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 todas las especies pueden llegar a sentir placer, okay. ¿no? pero darle esa carga. Eh, ya de un, un placer más eh, inventado con más jugueteo con más cosas agregadas no con, sí más abstracto más, eso solamente los humanos no ya no hay ninguno, no hay ninguna especie ah, que pueda pues, digo sí pero a un nivel muy básico ok ¿no? o sea, muy permitido pueden hacer pero sí a un nivel más básico este pero sí eso es más más humano no ok.
0: Uh -huh. Oye, este, nos comentabas bueno, que el vínculo que se crea con cada forma de recompensa es lo que va a hacer la diferencia. Es, Ajá. ¿Nos puedes explicar este, eso más a detalle? O sea, ¿por qué el vínculo hace la diferencia?
1: El, el vínculo, por lo, lo que les mencionaba hace, hace un momento, que cuando tú formas vínculos, produces oxitocina. Okay. Y entonces la oxitocina te protege contra, el, contra las adicciones. Contra okay. el, este, estos chorros de dopamina, ¿no? Te pone alegre, te pone feliz, ¿no? Ok. Este te, te pone buen, en buen estado de ánimo en general, ¿no? Okay. Entonces eso te protege. Entonces, si tú vives vinculado con, con, con tu familia, amigos, etcétera, te va a proteger mucho de las adicciones. Okay. Eh, a veces pareciera que estamos vinculados, pero no, nada más tenemos cuates, ¿no? Superficial. Ajá.
0: Ok. Entonces, las relaciones estrechas nos ayudan mucho. Nos ayudan
1: bastante, sí. O sea, son, somos...
0: Eh, mucha gente habla de que somos seres sociales. ¿Está comprobado eso? Sí, sí, sí. Por Entonces,
1: supuesto, por supuesto. Sí.
0: Cuando una persona no abraza, no demuestra amor, ¿llega a tener ese tipo de vacíos, se puede decir?
1: Eh, pudiera presentarse. Hay quien a lo mejor no lo... No, habrá quien lo necesite menos que otros. ¿no? Ok, ok. Pero en general no podemos escaparnos a que somos seres este, sociales y que nos. Y requerimos de eso. Vincularnos. ¿no? Hay gente que a veces dice, no, el amor no existe, o uh -huh. este... no, yo estoy bien así. Y, uh, lo confunden con, el, con esta necesidad humana también de tener tu propio espacio, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, okay. eso sí, también de, necesitamos nuestro tiempo para nosotros, para, claro. para estar nosotros solos, uh -huh. crecer nosotros como personas, pero solos nosotros. Este, pero eso no quiere decir que sea o una u otra, uh -huh. ¿no? sino que necesitamos balancear muy bien eso, okay. tener nuestros momentos para nosotros mismos, nosotros solos y disfrutarlos y pasarnos súper bien solos, okay. saber estar solos también, okay. aprender a vivir solos sin necesidad de depender, pero también aprender a, a, a vivir con, con la gente, ¿no? vincularte okay. de una manera positiva sin tanto conflicto con la gente. ¿no? Okay. Ese balance sería lo ideal. ¿no? Ok, perfecto.
0: Este Bueno, ahorita ya para más o menos concluir, eh, ¿qué recomendación tú como psiquiatra podrías dar para reducir el consumo de drogas recreacionales? Ya estamos hablando mm -hmm. de crear este, vínculos amorosos. ¿Qué mm -hmm. otro tipo de recomendaciones tú pudieses recomendar?
1: Que, que tengan bien en cuenta siempre sus valores. Okay. Sus valores... este. Eh, en el sentido de ¿qué es, más qué es lo más importante para ti en tu vida. Ok. Eh, de hecho, es una pregunta que yo se las hago mucho a mis pacientes. No recuerdo si te la hice a ti, pero. Y probablemente sí, ya de
0: dos, años, <risa> de, no dos años de dos años y medio de terapia. Yo creo que sí, pero. Pero sí, no pero sí
1: es, es este es una pregunta básica. Pregúntate qué es lo más importante en tu vida. Ok. La mayoría de la gente puede decir así, o sea, como si fueran historias del consultorio, este la mayoría de la gente me dice mi esposa y mis hijos. Okay. Casi siempre es la primera. Okay. Los que lo tienen. ¿no? Si no, pues mi familia, ¿no? Dice uh -huh. mi papá, mi, 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 mi hermana, mi mamá. Después en segundo y en segundo lugar, pues casi siempre dicen, no, pues mi trabajo. Okay. ¿No? Tercero ahí andan peleándose la salud y otras cosas, ¿no? Este y usualmente, una, cualquier adicción, cualquier droga que, que uses, cualquier conducta adictiva, siempre va a poner en riesgo esos tres valores, casi <risa> okay. siempre. Okay. Casi okay. siempre, así casi invariablemente te va a poner en, en riesgo. Claro, caso. claro. Si tú usas cocaína, te pone en riesgo la salud, te pone en riesgo este porque te pones agresivo y entonces eso a lo mejor... Hace que te vincules mal con tus familiares, uh -huh. ¿no? Que, seas, que lleves relaciones conflictivas con ellos. Que a lo mejor este, te hacen un antidoping y te corren del trabajo. O haces mal tu trabajo o no llegas a él. O sea, pero siempre de alguna forma... Irónicamente, dice la gente que primero familia, trabajo y salud. Pero, pero la verdad es que no. Okay, ¿no? Okay. Ponen en primer lugar a la droga. Ok, excelente. Pero no... no no, no, no les gusta o no nos gusta aceptarlo. Okay, ¿no? ok, Y no es todo el tiempo, por eso es que no nos uh -huh. cuesta trabajo aceptarlo, porque es a ratos.
0: Oh, okay, cuando, ok.
1: Cuando dices, es que tengo ganas, no, sí quiero hacer, quiero ahorita, Es me vale, ahorita me voy, uh -huh. déjame el robo algo, o déjame a ver de dónde saco. Ok. En ese momento pusiste en primer lugar a la droga. Okay. O a la adicción. Y este... Y en segundo, tercero, décimo, no sé qué lugar haya quedado tu familia, okay. ¿no? Por más que te dé aceptarlo, aceptarla, así es.
0: Okay. ¿no?
1: Okay. Y luego está mucho este discurso de, no, sí, mi familia es esto, es lo máximo para mí, y, y pues consumes... No, okay. o sea, pues eso es sí, eso es incongruente.
0: Es un efecto remolino. Las adicciones mm -hmm. son un efecto remolino, porque mucha gente cree que solamente soy yo, el que me daña soy yo, y no es cierto. Mm -hmm. Nos llevamos
1: entre las patas a toda la gente que está en eh, no ofenden sobre. si les, si les dices, ¿no? Claro. Si les claro. reclamas. Mm -hmm. Este, pero no se dan cuenta muchas veces. Un, mucho, mucha gente sí se da cuenta, ¿no? Pero hay una gran cantidad de gente que no se da cuenta que tanto dañan. Okay. Si tú sí. les preguntas, te van a decir, sí, no, sí, sí, yo sé que le hago daño a mi familia. Te van a decir, te lo van a decir porque no, no son tontos, saben. Mm -hmm pero realmente no lo sienten ok no, no okay. Lo viven una cosa es saberlo otra cosa en realidad sí, sentirlo. Una, una cosa es tenerlo pues como algo que tú conoces ah, pues, tú sabes que la tierra gira alrededor okay. del sol sí ok pero es un conocimiento que tú tienes okay. ok pero ya sentir sentir que realmente le haces daño a tu familia no todo el mundo lo siente ok uh -huh. o solamente sea, lo, lo podemos
0: lo podemos en conceptualizar hasta cierto punto sí. pero no entenderlo sí, no entenderlo no vivirlo Sí. Por eso la importancia de agarrarnos de cosas abstractas, ¿no? Probablemente.
1: Sí, de hacer relaciones, como te digo, de relaciones humanas sanas. este, Tomar en cuenta como, si sí, realmente ponerte a pensar. O sea, si tu valor más importante es tu familia, pues sé congruente con eso. ¿no? Okay, ok, ok. O sea, eso es lo más importante. Ok, pues. Y agarrarte pues, a lo mejor, mejor de eso para salir, ¿no? Y de ahí, ah, exactamente. Okay, uh, uh, sí, de hecho, es mucho más fácil también para nosotros como médicos cuando un paciente tiene de dónde agarrarse que okay. no tiene, es más complejo no que sea imposible, pero es más
0: es una ayuda sencillo. muy muy grande para ustedes como mm -hmm. psiquiatras, mm -hmm. bueno ya por último David vamos a concluir con la última pregunta eh, probablemente un adicto como tú comentaste al principio, no está en sus cinco sentidos ¿okay? probablemente ya está perdido el piso ya como que no tiene un concepto real de lo que está pasando, su juicio ya está muy desorientado ¿qué consejo le puedes dar a la gente que está alrededor de ellos que están viendo este tipo de problema directamente con un familiar de ellos?
1: Eh, 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 una premisa básica. Este, cuando... Yo recuerdo cuando, cuando nos daban clases de primeros auxilios que nos decían si ven algo en la calle lo primero, primero primero que tienes que hacer no es ir y correr y tratar de ayudar a la persona. Ok. Es este... tener tu zona segura. ¿no? Te decían a ver... Estás en una carretera, estás, este, hay un tanque de gas que está calentando. Ahí, okay. eh, no, tienes que poner tu zona segura. Okay. En este caso es lo mismo. ¿no? O sea, primero tienes que ver por ti mismo. Okay. Tú como familiar. Okay. ¿no? Okay. Tienes que ver que tú estás bien. Excelente. Que tú tratar de estar lo mejor posible. Que tu contexto, tu, tu entorno donde estás esté sano. Okay. No, bueno, esté este... no peligroso... digamos... ¿no? y... después entonces... tal vez puedas ayudar... o sea... no dejes... tu vida ahí... en esta persona... porque okay. finalmente... es decisión de esa persona... ¿no? Okay. si no estás este, bien... va a ser muy difícil... que puedas ayudar... No va, va a pasar eso de... de como... como... este... cuando alguien se está ahogando... ¿no? y otro que no sabe nadar... se avienta... quiere rescatarlo... <risa> ya
0: tienen cosas que rescatar... y ya a son dos. dos... y
1: luego tres... y luego okay. toda la familia... y... y y así por eso luego hay colonias enteras que viven en Ajá, de hecho, peligro. Sí. ¿no? Okay. Barrios okay. enteros o hasta ciudad. Entonces y, el consejo que puedes dar es que uno esté
0: bien para poder ayudar. Uh -huh. Y después de ahí, ¿qué paso se puede seguir? Si la persona está en otro mundo, el adicto está en otro mundo.
1: Verlo, tratar de verlo lo más este, objetivo posible. Yo sé que esto que digo es muy difícil hacerlo porque es un familiar que amamos claro. probablemente. ¿no? no siempre, probablemente sea alguien que ames. Y que este que te va a costar trabajo verlo mal, pero que tienes que ver de una manera objetiva qué le conviene. Okay. no Este, le conviene una atención médica, ¿Le, le conviene que lo que vayamos a un grupo. ¿Qué, qué, qué es lo que tú crees que le conviene? ¿no? Okay. Este, y, y pues adelante, ¿no? Si hay los medios, este, apoyarlo en lo que se pueda hasta donde puedas. Ok. Sin perderte tú. Ok, O sea, es si Algo el... que, que tenemos mucho en nuestra cultura de creer que tenemos que ser mártires como padres. Ok, ok, excelente. Este, pero eso lo único que hace a veces, no siempre, a veces lo que hace es que complica más al paciente, a la persona adicta. Ok, como que. Si okay. tú le estás dando todo. No tiene por qué salirse de qué? ahí. Ajá, ¿para qué se sale de esa zona de
0: confusión okay, Porque ahí sigue teniendo bien. placer hasta cierto mm. punto con sus drogas, sí, ¿no? Sí, okay. sí. Y aquí vamos a hablar un po ya por último acerca del internamiento este que llega a ver a, a veces llega a ser involuntario. Pero mm. no sé tú si estés de acuerdo conmigo, cuando una persona ya está en ese punto, su voluntad ya no es la más... Este, sí, no,
1: no el juicio ya no El está.
0: juicio ya no está mm. muy, muy, muy bien y es donde ya tenemos que quitarnos ese, ese tabú como familiares y decir, ¿sabes qué?, ni modo, lo único bien que ahorita le voy a hacer es internarlo ¿Sí? de manera involuntaria, porque son internamientos involuntarios, así sí. se llaman, ¿verdad? Sí,
1: sin duda, sí, 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 sí así se llaman. Okay. Este no es lo ideal, lo ideal es que lo ideal es que sea un internamiento voluntario, que la okay. persona quiera, ¿no? Okay.
0: Claro, sí, sí. ese sería lo ideal, sería pero cuando legal. ya no
1: Pero es... hay veces que ajá, cuando ya este, la persona sí ya como decíamos, ¿no? No puede elegir. ok. Ese sí, este, es necesario un internamiento, aunque no quiera, no lo quiera. Ok, perfecto. Hay sus cuestiones legales ahí, uh -huh. ¿no? pero pues siempre se puede hacer un, este, digo, si fuera mucho la, la necesidad, porque hay mucha renuencia de parte del paciente, se puede hacer, por ejemplo, un, un este, un dictamen. Ok. ¿no? Psiquiátrico, obviamente. Que que este, Lo amerita, ¿no? Sí, que donde, bueno, ya ahí este, se estipule que pues, no puede tomar decisiones. Ok. Pues, Okay. se declara a alguien este, como el cuidador o como el que toma sus decisiones. Ok, ¿no? excelente. Como, como con un menor de edad. ¿no? Perfecto. Este, y pues sí, adelante a darle al internamiento, porque si, okay. si es que es necesario, ¿verdad? Pero eso Esto, es como, el, como psiquiatra. El ¿no? yo digo que eso hay que dejarlo igual al médico. Claro, es lo que te iba
0: a comentar. Los psiquiatras uh -huh. son los que mejor van a determinar si uh -huh. sí o no. ¿no? Ya ya algún eso? especialista
1: en adicciones, este... Con, con este estudios en medicina que sí, lo que lo que indique es, es yo creo que es lo, lo ideal. Hay un especialista en adicciones que no tiene que ser un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Puede ser, sí, porque puede hacer maestría. Ah, okay. Puede ser médico y hacer una maestría y ya de ahí te... Es, y ahí entran los psiquiatras este. ya
0: cuando está internada mm -hmm. la persona y todo eso. Sí, okay. sí, sí,
1: Pero algún comentario que quieras hacer, digo, es,
0: no va a ser la última, eso sí se lo aseguro. Este, <risa> vamos a tenerlo como nuestro protagonista. Este, bueno, <risa> si nos, nos lo permite y nos, y nos da un poquito de su oh. tiempo. Pero no sé si quieras hacer con algún
1: yo, no, comentario. No, yo con mucho gusto. No, más bien, este, pues... Eh, a lo mejor hablar un poquito del, del proyecto que tú tienes, ¿no? Uh -huh. Es un proyecto nuevo. Uh -huh. Me parece que es este, bastante útil para la gente. Ok. Médicos, no médicos. Uh -huh. Este, me gustaría que se enriqueciera mucho uh -huh. y que se hiciera una especie como de comunidad. Claro. Así que claro. quienes estén escuchando, pues pueden. Pueden darnos este, la retroalimentación. Definitivo. ¿no? Uh -huh. Y decirnos, oye, no, pues es que ese tema como que no. Claro. Como, bueno, oye, me gustaría que tocaran sobre tal cosa, ¿no? Ah, claro, claro. Aunque les parezca así como un tema a lo mejor como muy tonto, no sé, uh -huh. ¿no? Ustedes pídanlo y, y, este, y lo podemos aquí hablar. Hasta ¿no? tabús. Digo, tú eres sexólogo, sí, O sea, sí, en sí, realidad... Sí.
0: De hecho, no hablamos ahorita que...
1: mucho de eso, ¿no? Pero, uh -huh. pero pues también, o sea, por ejemplo, el sexo como adicción, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Sí, se pueden... Es,
0: uh -huh. De aquí podemos sacar muchísimas sí, cosas. No, muy, muchos, muchos. Y muchos podemos hablar, 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 sí. hablar y por horas. Y yo creo que muy uh -huh. interesante. Creo que sí, estuvo muy padre. Sí. Me gustó mucho la dinámica. Dinos, bueno, ya les dije que es el doctor David Ocampo Fonseca. Este, lo buscan en Google y se les va a aparecer luego luego ahí este, con las mejores reseñas. Este, dinos tus redes sociales, David, para que cualquier cosa ahí te puedan contactar o algo. Este, todo el tiempo está ocupado, pero, este, pero sí tiene tiempo para ustedes. Este, es muy, la, no es porque sea mi psiquiatra, pero la verdad es que es muy buena. De hecho, yo creo que lo he recomendado. Con todo mi árbol genealógico, prácticamente. <risa> Toda mi familia creo que ha pasado por David. Entonces, este, ya está. Tus redes sociales, por favor, David. Si sí,
1: es Psiquiatra CdMX. Ok, ese es este en Instagram
0: Facebook. o Facebook. Facebook. Ok, Facebook. Y de todos modos, aquí en, en la descripción, vamos a poner todos tus datos por si quieren contactarte, uh -huh. ahí de tu asistente para que puedan hacer una cita. Tú estás ubicado en la Ciudad de México, uh -huh. en Tlalpan, okay? en la Ciudad de México. Las y zonas en, hospitales. en la zona hospitales, <risa> y puedes tratar cualquier tipo de problema psiquiátrico, sexólogo, eso un sexólogo uh -huh. eh, no hay muchos sexólogos en la Ciudad de México y este y pues tú este eres uno de ellos y en realidad uh -huh. que yo creo que es muy importante porque mucha gente no sabe a veces con quién acudir no entonces uh -huh. tú puedes este yo creo que serás si un buen filtro para cualquier tipo de problema que tenga dudas uh, acerca de todo esto vaya contigo y pueda ya este sí, ya adelante a, eso es lo a, que hacemos
1: los, los evaluamos y si es algo que sí. se pueda tratar psiquiátricamente adelante este o psicoterapéuticamente lo tratamos y si no este si veo yo que es necesario un neurólogo, un ginecólogo, okay. los enviamos a un equipo multidisciplinario. ¿sí? Excelente. Y uh -huh. ya para concluir, quiero, quiero
0: comentar algo de David que me parece muy interesante, de que él busca hasta cierto punto el no medicar hasta que no sea realmente necesario. Sí. Sí, sí, sí. Es algo que yo he visto y la verdad es que yo lo aplaudo porque siento que es algo que a lo mejor ya muchos médicos con tal de quitarse de encima al, al paciente, ya tómate esto ya este, para que te sientas mejor, ¿no? Sí. Entonces con David yo me he dado cuenta de eso, de que en realidad él no te va a medicar hasta que en realidad no lo vea realmente necesario. Entonces, este, eso la verdad habla, habla muy, bien, muy bien de él. Entonces, bueno, ya saben, ya conocieron al doctor David Ocampo Fonseca, especialista en psiquiatría y es eh, sexólogo. Y muchas gracias, David, nuevamente por este no, espacio. Creo que nos pasamos más uh -huh. del tiempo programado, pero estuvo muy, muy interesante la entrevista uh -huh. y ya nos van a ir a dar su retroalimentación, como tú comentas, por las uh -huh. redes sociales. Uh -huh. ¿Okay?
1: ¿Algo más no, que quieras agregar? No, pues gracias a ti y a todos quienes estén escuchando y adelante este pregunten este déjenme un correo, un mensaje, si les quedó alguna duda o algo, lo, lo podemos solucionar o lo podemos hablar en, uno, en un programa siguiente, ¿no? Ok, y
0: también quiero comentar algo más, creo que no va a acabar esto <risa> este oh, chequé las estadísticas en la mañana y de hecho el 60-70% nos escuchan desde de, de, de Estados Unidos, okay. también he mencionado que David ofrece terapias vía este, electrónica vía Skype uh -huh. por si alguien está en Estados Unidos y a lo mejor se siente más cómodo hablando con alguien en su idioma natal pues él ya, ya tiene su contacto y por ahí lo pueden contactar y también los puede atender de manera este virtual. Sí,
1: sí, 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 sí con, con confianza. Ok. Más ahorita con la pandemia estamos ya... Más adaptados al, al, al tratamiento cambio. A, dis a distancia. Claro, sí.
0: claro. Pues David, muchas gracias de verdad. Bueno, ya sabes el aprecio que te tengo. Gracias por compartir gracias. con nosotros este tiempo tuyo. Y pues vamos a seguir este, molestándote este, en futuras no ocasiones. para nada, al contrario. A mí me ¿vale? encanta hacer todo esto. Excelente, David. Gracias. Dale. Y ya saben, salud radical. Saludradical.com. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, cuídense mucho y chao. Bye.